0: Welkom bij de Ondernemerspodcast. De podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven... om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Ik heb vandaag weer een hele leuke gast in de podcast. en Ik kijk hier erg naar uit naar dit gesprek. Ik heb haar een tijdje geleden ontmoet bij een netwerkbijeenkomst en daar gaf zij een presentatie... En ik vond haar verhaal uh, dat het zoveel interessante kanten had, dat ik gelijk dacht, daar wil ik graag een podcast over opnemen. Niet in de minste plaats vanwege haar beroep. Ik zit namelijk aan tafel met privédetective Herma Kluin van de recherchebureau incognito. Herma, welkom. Ja, dank je. Leuk. Ik heb er zin in. Nou, mooi. Dat, uh, dat klinkt goed. <coughs> ik hoorde je laatst in een andere podcast vertellen dat je podcast luisteren leuk vindt, opnemen hm, iets minder, maar... Inmiddels beginnen het misschien een beetje te, te wennen. Ja. Ja, ik heb je wat vaker in podcast gehoord, maar daar gaan we het ja. straks ook nog even over Zeker. hebben. Um, ik ben eerst wel benieuwd, want jij bent privédetective. Nou, daar ken ik er niet zo heel veel van. Uh, hoe word je privédetective? Hoe is dat bij jou zo gekomen? Want je hebt wel een uh, bijzondere weg afgelegd. Uh.
1: Dat klopt. Nou, ik werkte voorheen bij een bank en een verzekeraar. En uiteraard heb je daar best wel veel te maken met fraude. Maar eigenlijk moet je veel verder terug, want als kind wilde ik graag privédetective worden. En uh, zoals het bij veel mensen gaat, je kinderdroom ga je niet altijd achterna, maar soms wel op latere leeftijd. En bij mij kwam dat uh, borrelen toen ik 51 was. Kijk. Toen dacht ik, heb ik nog zin om nog zoveel jaren bij een verzekeraar te werken? Tot mijn 67ste met alle studies die erbij horen. En toen was mijn antwoord, nee dat ga ik niet doen. Ik wil echt iets doen waar ik, uh, ja, waar ik mijn passie heb liggen. En toen heb ik de opleiding gevolgd bij Ben Zuidema. En zodoende ben ik in dit mooie vak gerold. Kijk, en echt een kinderdroom was het al. Hoe,
0: ja. wat, wat vond je als kind zo, wat trok je er ja, zo in aan? Ik vind het aan? heel
1: erg van spanning. Spanning ja. en sensatie, ook wel hele spannende films. Misschien ook voor mijn leeftijd toen wel veel meer de spanning opzoekend dan ieder <laughs> ja. ander kind. Ik vond het bijvoorbeeld ook nooit eng om alleen in huis te zijn. Wij woonden heel afgelegen, mijn broer en zus waren veel angstiger die vonden dat veel minder. En ik dacht altijd, ik vind het spannend als ik dan alleen in huis <laughs> Je vond het wel was. leuk, juist die ja, spanning. Ja, juist de spanning vond ik leuk. Bij een dropping liep ik ook altijd voorop. Omdat ik die schrikeffecten dan had wanneer er iemand ineens voor de dag kwam. Dus uh, ja, ik heb het eigenlijk altijd als kind fijn gevonden om toch die spanning te voelen. Kijk, en, dat, uh, en is, dat, uh, is het wat je als kind ervan verwacht had? Het is een heel ander vak, ja. want uh, privé detective, net zoals in films, wordt enorm geromantiseerd. En vooral nu ik het boek aan het schrijven ben over mijn vak, wordt er vaak gezegd, oh, dat wordt vast een heel spannend boek. Het is niet altijd alleen maar spannend. Dus je bent de verwachting een beetje aan het temperen ja, voor je beetje, boek. Nou ja, dat niet zozeer, maar mensen denken dat het alleen maar ja. spannend is, maar het zijn wel hele mooie oprechte verhalen. Ja. Die natuurlijk uh, ook in samenspraak met mijn cliënt zijn gemaakt, uh, waarbij het soms ook hele schrijnende situaties zijn en niet altijd alleen maar spannend. Ja, ja want
0: uh, bij privédetective denken we mensen misschien... dat jij vooral uh, uh, in camouflagekleding in de borstjes ligt... met een uh, camera met een telelens om uh, mensen te betrappen.
1: Ja, nou dat doe ik het minst lief. Ja? Want uh, overspelsituaties situaties liever niet. Waarom niet? Vooral omdat je mensen ook achteraf moet confronteren... dat je een observatie hebt gedaan. Nou ja, blijkt dat diegene niet is vreemd gegaan. Dan moet die observatie... Um, achteraf ook gemeld je worden. Ja, je moet het altijd melden Ja, je moet het altijd melden, dus dat is best wel een hele lastige in verband met de wet en regelgeving. Ik vind het ook niet de leukste zaak, en het geeft eigenlijk altijd ellende. Ja. Of je maar je nou uiteraard wel we niet waar te zijn, blijkt te zijn, dan, uh, het levert altijd gedoe op achteraf. Ja, achteraf, zeker. Um, ja. En het is wel zo, het geeft uh, soms ook wel rust. Er zijn ook wel situaties waarbij ik de zaak wel aanneem, uiteraard. Um, en dan ook achteraf wel een hele tevreden klant heb gehad, omdat uiteindelijk zijn onderbuik of haar onderbuikgevoel wel klopte.
0: Ja, ja. en als je dus niet uh, de hele tijd uh, met een camera in de bosjes ligt, wat, wat doe je dan vooral wel? Want je doet eigenlijk heel ander soort zaken toch dan dit?
1: Ja, klopt. Nou, als ik kijk naar het afgelopen jaar, ziekteverzuim was denk ik wel hetgeen waar we het meest mee bezig zijn geweest. Zeker sinds de coronatijd, waarbij er echt ontzettend veel controles hebben plaatsgevonden door ons bedrijf, bij verschillende bedrijven. Um, kan ik wel zeggen dat dat wel de nummer één is nee. op dit moment van ons verdienmodel. Maar daarnaast hebben we ook een kinderontvoering gehad dit jaar en zelfs een moord. Zo, dat ja. zijn toch zaken die je niet zo snel bij ons verwacht, maar nee. die ook een privédetective oppakken.
0: Ja, en als je voor uh, dat, uh, dat uh, want die moordzaak gaan we straks denk ik ook nog even over hebben. Maar uh, bijvoorbeeld dat ziekteverzuim opsporen voor werkgevers. Dan word jij door de werkgever ingehuurd
1: ja, om te
0: kijken of een zieke werknemer wel daadwerkelijk ziek is en daadwerkelijk niet kan werken.
1: Klopt. En ik zeg ook heel vaak, als ik met de ondernemer vooraf, en dat is dan vaak een preventief gesprek, in gesprek ga en zeg van, goh, als je onderbuikgevoel zegt, dat klopt niet, controleer het gewoon. Hm. En als je controleert, dan kom je er vaak achter met één of twee observaties al of het waar is wat diegene vertelt of niet. Ja. En zo hebben we best wel hele mooie ziekteverzuimcontrole's al in een heel vroeg stadium kunnen opsporen, waarbij ook de ondernemer niet verschrikkelijk veel geld kwijt is. Hm. Want vaak wordt gedacht, dat is een hele kostbare situatie. Kijk, uiteraard als je het uiteindelijk bij de rechter uh, wil verdedigen... moet je stelselmatigheid aantonen... en moet je ook laten zien dat er meerdere observaties zijn geweest. Maar vaak is het al wel bevredigend voor een ondernemer... om te weten dat zijn onderbuikgevoel inderdaad juist is. Ja. En dan kun je een plan gaan maken, hoe gaan we het verder oppakken? Wil je dat er ontslag op staande voet komt? Of geef je diegene nog een mogelijkheid? Daar ga je dan met elkaar over in gesprek. Ja, ja, en dan, dan verdient hij jou vanzelf weer terug, neem ik aan oh, heel snel. Ja. <laughs> Zelfs ziekteverzuim... met het preventiegesprek al, want dat gaan ja. we straks ook doen voor meerdere ondernemers. Um, dat zal ook ervoor zorgen dat het ziekteverzuim drastisch naar beneden kan gaan.
0: Dan help je eigenlijk werkgevers van tevoren al om te kijken exact. van hoe kan je het ziekteverzuim ja, zonder voorkomen. zonder
1: dat ze ons feitelijk hoeven in te schakelen. Oh, Oké, okay. ja, ja,
0: interessant. Ja. Um, nou, je vertelde net, je hebt natuurlijk van alles gedaan, eigenlijk maar pas rond je vijftigste die carrière switch gemaakt... Was dat een lastige beslissing voor je? Want ik hoor heel veel mensen die... Ik zou nog wel wat anders willen, maar ja, het doen. En of ze durven niet. Of ze denken, ja, moet ik weer helemaal opnieuw beginnen? Hoe was dat voor jou?
1: Nee, ik stond er volledig achter. Ja. Vanaf het moment dat ik dacht... Wil ik dat andere werk nog zo lang doen tot mijn pensioen? Toen hm. dacht ik, nee, dat niet meer. En wat dan wel? Ja. En toen ik eigenlijk dacht... Ik kwam eigenlijk door een vriend die tegen mij zei... Goh, maar je wilde vroeger toch privédetectief worden? Toen zei ik, ja, dat, dat klopt. Maar ja, om dat op mijn 52's nog te gaan ja. doen, zo'n rechercheopleiding... Toen <laughs> zei hij, maar waarom niet? En toen dacht ik erover na. Toen dacht ik, ja, waarom niet? En toen heb ik Ben Zuidema gebeld. En na dat gesprek was ik zo gemotiveerd om het te doen. Er is geen seconde twijfel meer geweest. Want Ben Zuidema is een van de bekendste privédetectives ja, in Nederland. Ja, hij was de meeste detective van Nederland. En, ja. en uh, zijn boeken las ik ook. Dus ik vond hem ook vooral de meest interessante detective... Ik heb hem gewoon gebeld en gezegd, mag ik eens een gesprek met u? Dus soms moet je ook gewoon wel brutaal zijn. Niet denken van, kan ik dat wel doen? Ik heb hem gewoon gebeld van, is een gesprek mogelijk? Want het vak wat u doet, dat zou ik eigenlijk wel graag willen uitoefenen in de toekomst. Toen zei hij, nou kom maar. Ja. En toen hebben we een bijzonder mooi gesprek gehad. En uh, inmiddels werk ik al heel veel jaren met hem samen. We doen de, uh, zeg maar de opleidingen nu ook samen. Ja. Ik recruit ook voor hem. En uh, ja, dat gaat heel goed. Ja. En dat is natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld. Nou, ik vind
0: het ook wel een goede tip dat je zegt, van, ja, als je iets wil... Ga gewoon eens praten met mensen die het al doen. En kijk, hoe kan ik hier komen? En, uh, en gewoon brutaal zijn inderdaad. En dan, je bent uh, ook gelijk naar de beste gegaan in jouw ogen. En iemand uh, ja, wie al, uh, waar je al een beetje tegen opkeek misschien. Uh, ja, zeker. Dacht van ja, als je dan van iemand moet leren dan van de beste, toch? Zo ja. is het. Ja. ja, leuk.
1: Dat is ook de tip inderdaad die ik wel mee zou willen geven. Zoek ja. iemand erbij die er verstand van heeft. En die hm. jou kan inspireren en zeggen, en ook overhalen om het te doen.
0: Ja, ja. Maar je had niet zoveel overhalen nodig, volgens nee, mij. Helemaal niet, zelfs.
1: Ja, en je hebt dan een, een opleiding uh, gedaan? Ja, rechercheopleiding Amsterdam. En hm. het leuke is ook, de mensen die toen de opleiding deden... samen met mij zijn nu ook al jaren, zeg maar, aan mijn bedrijf. Ja, want je werkt veel dus samen met andere rechercheurs, ja, toch? Ja, correct. Hm. Dat maakt het ook dat je niet alleen voelt. Want er zijn natuurlijk best wel heel veel ZZP'ers... die dit vak in hun een eentje uitoefenen. Die dus ook alle dingen, alle klussen samen... of niet gezamenlijk doen, maar uh, alleen doen. ja. En ik kies juist voor die gezamenlijkheid. A, vind ik het veel leuker om te gaan samenwerken met andere collega's... die een bepaalde expertise al goed kunnen. Zijn ook overigens bijna allemaal ex-politiemensen. Ja. Dus ook heel leerzaam. Maar uh, ik vind het ook vooral heel leuk om samen te werken.
0: Ja, dat ja, kan ik me ook wel voorstellen inderdaad. Ja.
1: En het is best wel een mannenwereld volgens mij... Ja, klopt. Hoe is dat uh, voor jou, zo'n Man? Ja. Dat was zeer zeker een uitdaging toen ik uh, bij de branchevereniging kwam, een van de eerste keren. Toen stapte ik binnen en toen hoorde ik echt een collega op een meter afstand zeggen: Wat moet zo'n blonde doos op hakken nou in dit vak? Dat, ik, kan ik, je ik dacht niet alleen maar, nou, Daar kon je ja. straks nog wel heel ja. avond op je neus kijken. Kijk. Maar het zegt wel iets over het alfa-ego. Zo wordt er gedacht, zelfs ja. in de
0: eigen branche inderdaad. Ja.
1: Exact. Ja. En ze je namelijk niet zo serieus in het begin. Nee, helemaal niet. En uh, toen ze merkte dat het wel heel serieus was, toen heb ik ontzettend veel te maken gehad met jaloezie. Ja. ja? Ja. De ene dolk steekt naar de andere in de rug. Daar, uh, daar waren een heleboel collega's niet vies van. En dat vond ik wel best wel heel betreurenswaardig. Omdat mm. ik vind dat juist in dit vak, waar je uh, integriteit mag verwachten, ja, precies. Uh, dat bij heel veel collega's helemaal niet het geval was. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ik vond het heel heftig. Uh, juist omdat in die periode een uh, collega mij valselijk beschuldigde. En daar heb ik heel hard voor moeten vechten. Oh. En heel recentelijk ben ik met de nieuwe voorzitter in gesprek. Omdat uh, ik heb het hele dossier aan hem laten zien. Overigens wat het hele vorige bestuur ook wist. Maar die hebben het mooi stilgezwegen. En maar gedaan alsof het er niet was. Maar met de nieuwe voorzitter zit ik nu om tafel. Omdat ik hem heb, uh, de stuk heb laten zien. En heb gezegd, dit accepteer ik gewoon niet. Ik verwacht een excuus vanuit de branche. Ja. Uh, en zo niet, dan... Uh, dan zit er niks anders op dan dat ik mij als klokkenluider ga melden. Want mensen moeten zich veilig voelen binnen onze brandsvereniging. Dat lijkt me al uh,
0: lastig genoeg naar buiten toe, zeg maar. Maar binnen je eigen club uh, zou je dan hopen dat je juist, die, uh, ja, juist wel je veilig voelt, inderdaad. Ja. En dat je juist met elkaar dat doet in plaats van tegen elkaar. Uh... Ja,
1: en juist omdat toen ook al heel snel duidelijk was dat hetgeen uh, wat er verteld was ook niet waar was. Maar je merkt dan dat andere collega's denken... Yo, als zij zo meteen strand met haar bedrijf is, gewoon weer een collega minder. En daar waar je een beetje steun mag verwachten, zeer zeker als het ja. dan ook nog eens gaat om waarheidsvindingen, waar wij in ons, in ons vak voor moeten staan,
0: ja, vind ik
1: dat best wel een hele heftige situatie als ja. mensen dan niets liever hebben dan dat jij sneuvelt uh, met je bedrijf. Ja. Dus daar ben ik heel, uh, ja, heel dwars voor gaan liggen: dat, dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus daar heb ik hard voor moeten vechten en uiteindelijk uh, is ook degene die het veroorzaakt heeft weggestuurd bij de brandsvereniging. Hm. Maar daar is nog nooit een openlijke excuus uh, vanuit de branchevereniging ja. gekomen. En dat, uh, dat verwacht ik nu wel.
0: Dat uh, gaat waarschijnlijk nu wel, uh, wel komen. Ja. Daar vertrouw ik wel is op het, met deze voorzitter. Is het nodig die, dat, dat gevoel van concurrentie of is er werk genoeg naar jouw idee?
1: Er is werk zat.
0: Ja, ja. dus het je, zou helemaal niet nodig zijn. Ik vind dat iets wat, niet. wat je vaak bij, überhaupt bij ondernemers nog wel eens merkt... dat concurrentiegevoel van je territorium willen afbakenen. Maar volgens mij is er bijna in elke branche werk zat. Je moet soms even goed je best doen om het te vinden... En dat is meer ja, aan de ondernemer, zeg maar. Zo is het. Uh, en wat dat betreft, uh, jij bent heel erg zichtbaar. Ja. Uh, jij, jij, nou ja, dat, ik, dat zou je misschien niet verwachten bij iemand die als privédetective werkt. Je zou verwachten dat je een beetje onder de radar werkt. Maar uh, jij, ja, jij zoekt het wel op. Je, je treedt op als spreker. Je bent veel in de media. Mm -hmm. Nou, podcast-interviews, uh, daar zeg je ook ja op. Um, hoe rijm je dat met jouw werk als, uh, als privédetective?
1: Ja, allereerst is het zo, daar komt ook de meeste jaloezie vandaan. Ja? Als we teruggaan naar wat okay. er, daarvoor gebeurde. Juist door de zichtbaarheid. Maar het is een keuze die je maakt. Je kan zeggen, ik ben niet zichtbaar. Dan is het best lastig om werk te vinden. Ja. Um, je kunt kiezen van, ik ben wel zichtbaar. En die keuze heb ik inderdaad gemaakt. Hoewel het niet eens zo is dat ik overal op afgaan, Maar de mensen komen naar mij. Ook bij de podcast. Ja. Jij kwam naar mij. Ja, precies. De pers komt naar mij. Ik ga niet actief de pers benaderen. Van, goh, willen jullie de aandacht op mij richten? Ik hoefde er eigenlijk vrij weinig voor te doen. Maar dat is vooral omdat ik een vreemde eend in de bij ben. Als jij mij ziet, zou jij niet verwachten dat ik een privédetector nee, ben. Nee, precies. En dat is waarom ik ook opval binnen de groep. Ooit had ik een marketingtraining. Iemand zei, zorg dat je het zwarte schaap in de bij bent. En dat ben ik ook. Ik ja. begin mijn presentatie ook altijd met het zwarte schaap. En het uh, gevoel van rechtvaardigheid, wat ik heel belangrijk vind. Uh, soms moet je gewoon toch opvallende verschijning zijn, wil je in de branche opvallen. Nou, dat is ja. me in ieder geval wel gelukt. Ja. Maar dat betekent ook dat je niet alles kan doen. Want net wat jij zegt, in ons vak sta je dus ook wel voor onzichtbaarheid. Dus kijk je bijvoorbeeld naar observaties, dan is het niet handig dat ze mij op een observatie zetten. Hoewel ik je kan vertellen dat ik echt wel foto's aan jou zou kunnen laten zien, waarbij je me absoluut niet herkent. Ja. Uh, ...in een observatie. Kijk. Uh, maar het zijn keuzes die je maakt. Kijk, maar daarvoor heb je een observatieteam... ...en in sommige observaties kan ik prima meedraaien... ...maar altijd wel zorgen dat ik... Uh Goed gecamoufleerd meer. Ja. En niet, een, uh, niet zoals ik er nu uitzie nee. een observatie ga doen.
0: Nee, want jij, jij doet zelf wel observaties ja, nog. Steken. Ja, zeker. Ja. Uh, jij werkt echt wel ook gewoon mee. Het is niet alleen dat jij het werk binnenhaalt en aan jouw collega's Lekken verdeelt. Iets. Jij vindt dat zelf volgens mij veel te leuk. Zie je helemaal, uh, helemaal. gaan stralen als ja. je het erover hebt.
1: Ja, het hangt echt van de casus af. Maar alle observaties zijn over het algemeen wel erg leuk om te doen.
0: Ja, ja. en dan zit je ook gewoon hele dagen in een uh, busje... Uh, ja, en dat Stiekem vind ik super relaxed. Een... Ja? Ja,
1: ik kan heel goed focussen, dus ik kan echt rustig vier uur lang naar een voordeur kijken. Oh, echt? Maar die stilte en die rust om me heen, die vind ik ook heel fijn. Juist omdat je altijd in de, ja, je moet altijd in de actie. Ja. En het is ook wel heel relaxed om een observatie te doen. Wel die concentratie moet je hebben, en dat is natuurlijk best wel een ding. Maar je hoeft maar, maar met me één ding goed. bezig te zijn. Ja, ik en, vind het heel ja. fijn, de stilte en, uh, ja. en toch ook heel snel en adequaat kunnen reageren als er iets gebeurt. Ja,
0: kijk, ja, ga voor ik zie al aan je, volgens mij was dit een hele goede carrière switch ja, een aantal jaar geleden. Want je wordt er zo enthousiast van.
1: Ja, het is echt leuk. Ja. Mooi vak.
0: Ja, gaaf. Um, en nou, dat, dat, je zei van het zichtbaar worden, dat is echt een keuze geweest. Is dat een keuze geweest om zo aan, uh, aan klanten te komen? Hoe kom jij aan jouw
1: klanten? Nou, meer merendeel deel Vooral toch wel via, via social media ja. en uh, uit mijn eigen netwerk. Ik heb in het begin best wel heel veel inschrijving gedaan bij netwerkorganisaties. Business Open bijvoorbeeld of MKB. Ik heb bij Ladies First gezeten. Een aantal mooie netwerken. Maar automatisch worden dat ook je ambassadeurs... als je beter ja. leren kennen. En ik vind dat soort organisaties dan ook heel fijn. Ik heb ook een regelmatige presentatie gegeven. B&I, ook een hele mooie organisatie. Ja, daar kennen wij elkaar inderdaad van. Ja, ja. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen zich realiseren. Zeker als je net begint als ondernemer. Dat dergelijke netwerken je ook gewoon helpen... met je business genereren.
0: Ja, ja. Mooi is ja, dat inderdaad. Nou ja, voor mij werkt het ook. We hadden het in ons voorgesprek al even erover. Dat netwerken volgens mij voor de meeste ondernemers gewoon een goed netwerk. Dat, ja, dat worden je ambassadeurs zoals je zegt. En daar komen vaak je klanten vandaan. Um, net had je het over uh, veel regisseurs met wie je werkt. Dat zijn oud-politiemensen. Dat vind ik ook nog wel interessant, want hoe zit dat met de verhouding met uh, de zaken die jij oppakt? Je had het over een kinderontvoering en een moordzaak en daar is, in principe zou je denken dat de politie wordt daarvoor uh, ingeschakeld.
1: Correct. Um, het is inderdaad bij een moordzaak niet gebruikelijk dat dat een privédetective doet. Ja. Alleen in dit geval gaat het om iemand die al veroordeeld is, dus het politieonderzoek is al afgerond. En er is nog een mogelijkheid via een uh, cassatieadvocaat om zeg maar, de casus opnieuw te laten bekijken. En dat is wat wij hebben gedaan. Wij zijn door de familie ingehuurd om de moord te onderzoeken. Omdat voor hen er enorme twijfel is. Zo niet uh, zij vinden dat het een uitsluiting is zelfs. Volgens hen heeft degene die veroordeeld is het ook echt niet gedaan. Nou, aan ja. ons te beoordelen of dat wel of niet het geval is. En dat is natuurlijk best wel een uitdaging. Ja. En ze zeker, die opleiding heb ik niet gedaan. Ik heb geen opleiding bij de politie gevolgd. Maar ik heb natuurlijk wel een heel mooi netwerk met regisseurs die al wel aantal jaren aan mijn bedrijf zijn verbonden en een aantal die ik dus voor deze moordzaak ook heb aangetrokken aan mijn bedrijf. En dat zijn mensen die hebben jarenlange ervaring met moordzaken. Eentje heeft 27 jaar ervaring uh, bij de politie Den Haag, weer een ander bij de politie uh, Rotterdam en Utrecht. Zo heb ik zeg maar een heel mooi team samengesteld die veel ervaring hebben. Eentje heeft ook jarenlang bij het OM gewerkt. En het is dan belangrijk dat je vanuit allerlei invalshoeken kijkt of de zaak, zoals hij is beoordeeld, ook de juiste manier beoordeeld is. Ja. En daarvan hebben wij gezegd dat het stoplicht staat echt op oranje. Hm. Er kan alle kanten kan alle kanten op. Van gerede ja. twijfel. Ja. ja. Omdat, en dan kan ik niet inhoudelijk nog op de zaak ingaan, want hij loopt nu nog. We ja, krijgen in januari ja. de uitslag van. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat hij onschuldig vastzit. Hm. En die ja. man zit al vast, toch? Hij zit al vast, ja. 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 Hij heeft 19 jaar gekregen. Zo, ja. En als je onschuldig vastzit en je krijgt 19 jaar, dan moet je er echt alles aan doen om ja. te zorgen dat die man vrijkomt. Ja. En dat is waar wij ons op hebben gericht. van Wat zijn de ja, onrechtmatigheden in het dossier die volgens ons anders geïnterpreteerd kunnen worden of misschien zelfs wel um, een hele andere uitslag zouden kunnen hebben. Ja, ja. Nou ja, daar hebben we wel kritisch naar gekeken. En volgens hm. ons uh, met een 63-pagina-tellend dossier hm. ook wel een heel mooi uh, rapport kunnen neerleggen. Genoeg om uh, in
0: cassatie uh, te kunnen gaan in ieder geval. Want dan moeten er echt nieuwe dingen toch...
1: Uh, ja, nu of, kijkt de ja. advocaat-generaal, die kijkt ernaar of wel of niet het uh, politieonderzoek opnieuw moet. Ja, ja. Dus dat is heel spannend nog.
0: Ja, is dat ook weer dat rechtvaardigheidsgevoel dat je zo'n zaak uh, aanneemt? van ja. Misschien zit hij wel on onschuldig vast...
1: Ja, het kwam eigenlijk omdat vrienden van hem hadden mij uitgenodigd. Van in ieder geval één vriend die had gezegd... wij kunnen ons als vrienden gewoon niet voorstellen dat hij het gedaan heeft. Ja. Um, zou jij er eens kritisch naar willen kijken? En toen heb ik gezegd, nou, ik wil in ieder geval eerst de familie ontmoeten. En die ja. heb ik inderdaad ontmoet. En in het voorgesprek dacht ik al gelijk van, uh, dit moet ik oppakken.
0: Ja, ja. ja. gelijk zo'n uh, gevoel oh, ja. daarbij van, ja, dit moet even opnieuw ja, onderzocht worden. Ja, moet gewoon worden. echt uh,
1: ja. duizend procent overtuigend mij ja. zijn. En niet enige twijfel.
0: ja. ja. Maar het is toch, volgens mij zeggen ze ook dat, liever zeg maar, tien schuldigen vrij dan één onschuldige vast. En dit zou net die ene onschuldige misschien kunnen zijn. Ja. En dan weer er alles aan gedaan hebben. En dan, dan word je dus door de familie uh, ingehuurd. Ja, heb je want... ook, is er ook wel eens een beetje wrijving
1: dan met, dat je, met een politie? Uh, of... Helemaal niet. Het mooie is, zij denken anders dan ik denk. Ja? En juist omdat wij met elkaar het onderzoek hebben gedaan, heb ik ze ook steeds scherp gehouden. ...op um, kritische vragen zoals ik het als blonde doos op hak beoordeel... <laughs> ...komt dat toch weer goed van pas. Ja, precies dat. <laughs> maar mooi en uh, een soort lekeninzicht, inzicht inderdaad. Uh... Ja, maar dat maakt het ook ja. dat wanneer zij aannames doen... ...bijvoorbeeld die vanuit hun werk heel normaal zijn... Hm. ...ik bijvoorbeeld zeg van ja, maar, maar is dat wel zo? Want ik kijk er zo naar, zo zou je toch ook kunnen zou beoordelen... Ook ...of zogen, ernaar ja. kunnen kijken. En het is heel mooi hoe je dan met elkaar kunt sparren over een zaak... ...en elkaar op allerlei manieren ook kunt aanvullen... Hm. Ja. ja, Dus ik heb dat als een voordeel ervaren. Ja, ja mooi. Juist. En zij ook, heb ik begrepen. Oké, okay, ja. Gelukkig wel handig. Maar.
0: Ja, ja, zeker. Ja. Ben je eens bang in dit werk? Het, ik zou niks voor mij zijn, want ik hou helemaal niet van spannende dingen. Ja. Maar
1: ben je wel eens bang? Ik ben nooit bang. Nee? Nee. Ik heb nog geen situatie gehad waarbij ik echt diepe angst heb gehad. Het is wel eens een spannend momentje geweest dat je denkt, hoe gaat dit uitpakken? Maar ja. dat had dan meer te maken met een best wel een uh, fikse bedreiging. Maar echt bang, dat in de kern bang, ken ik gewoon niet van mezelf. Maar nee.
0: fikse bedreiging, je hebt ook wel eens verteld dat je wel eens doodsbedreigingen hebt gehad. Dat ja, vind klopt. ik best nog wel wat.
1: Ja, dat was trouwens niet met mijn werk, maar twee keer in een privé situatie. Oh. Dat vond ik veel heftiger dan de zaken ja. die ik tot nu toe in mijn werk heb meegemaakt. Zo. Ja. ja. En dat was in een privésituatie, was wel een hele beroerde situatie ook, want dat was in een familiaire sfeer. Um, en daar, kan ik, daar ga ik inhoudelijk niet op in. Tuurlijk, maar um, ja. uh, daar heeft een familielid... Dus, uh, er is een poging tot moord gedaan bij een familielid. En dat is diegene niet gelukt. En die heeft vervolgens uh, de politie ingezegd... dat ik de eerstvolgende zou zijn. Oh, heetje, uh, ja. En dat is best wel een spannend uh, dat is wel heftig. Uh, moment geweest. Ja. Correct. En ik ben door een klant heel ernstig bedreigd. Uh, die werd verliefd op mij. Ik <laughs> werkte toen bij een bank. En ik ging niet op zijn avances in. Uh, maar deze jongen was, bleek achteraf uh, minder... ja, zeg maar. Uh, we zeggen het geestelijk in de war. Ja. En daar kreeg de politie die jongen ook niet aan het verstand dat hetgeen wat hij deed echt niet kon. En daar ben ik uiteindelijk zelfs een nou ja, soort onder politiebewaking van mijn werkplek afgegaan, Dan heb ik heel lang met een werklop gelopen. En ben ik ook naar een andere locatie gebracht om daar voortaan mijn werk te kunnen doen. Zo? Ja. ja. Dus het zijn wel situaties die ik me dus ook bij mijn stalkingsklant wel heel goed voor kan stellen. Hoe je angst kan krijgen voor een situatie. Ja. Maar als je dan echt zegt, ben je dan ook echt heel erg bang geweest, kan ik ook zelfs bij die twee situaties me niet helemaal dat gevoel van angst herinneren in ieder geval. Nee. Maar ik geloof ook niet dat ik echt heel erg bang ben geweest. Nee. Moet je onbevreesd zijn in dit werk? Nee, ik denk het niet. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen. Het is juist ook jij. wel een soort nadeel dat je dat niet bent. Ja? Ik ben wel altijd op mijn hoede. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen wel bang zijn en dat veroordelen ook helemaal niet. Maar nee. ik ken dat enorm gevoel van angst ken ik gewoon niet bij nee. mezelf.
0: Nou ja, wel handig denk ik. Ja, want zeker. je bent ook, het is alleen maar audio, maar je bent niet twee meter lang en twee meter breed, zeg maar. Ja, dus ik kan klopt. me voorstellen dat, uh, ja, ja, uh, dat het goed is dat je redelijk onbevreesd in dit werk staat. Dat je goed in ja, mannetje staat, uh, om het maar het zo is te is heel wel praktisch. Ja, zeker, zeker.
1: Ja. Soms ook wel een heel groot voordeel, hoor. want laatst was ik met een collega, die werd best wel flink geschoffeerd door iemand. Um, en dan verras ik mensen ook wel door er gewoon op af te stappen. Ik trok ja. de portier van de auto open en ik heb die man echt helemaal, ja. Uh, <laughs> nou ja, bijna de huid volgeschonden. Um, soms is het dan ook wel een voordeel dat je het gewoon doet. En dat iemand dan dat denkt, verwachten hey, ze niet dan, nee. Even, dit had ik niet verwacht. Ja, ja. ja
0: en dat je ze dan toch inderdaad uh, misschien op andere gedachten kan brengen op die ja, manier. Hoewel, ja, hoewel ik helemaal
1: niet zo snel scheld, maar dit was zo'n onbeschofte iemand en... Uh, ja, toen dacht ik, maar nu ben je voor mij vriend, vriend. Zo ga jij dat... niet tegen mijn collega ja. keren.
0: Dat gevoel van rechtvaardigheid ja. kwam er boven. En, en toen kwam er een andere herma tevoorschijn. Ja.
1: Vanuit meteen. hè. Ja,
0: <laughs> mooi. Nou. Ik kan me toch onderhand wel daar iets bij voorstellen. Ik ken je nou ja. een ja. tijdje? Maar, uh, ja, nou, als het moet dan kan ik het. Als het moet, inderdaad. Ja, <laughs> geweldig. Ja. Hey, wat, um, welke zaak heeft het meest indruk gemaakt op jou?
1: Je hebt inmiddels ik denk een wel jaar de zaak, toch wel. En ja. de vermissing van elke wevers. Ja, die vond ik ook wel heel verdrietig.
0: Ja, daar heb je ook een, een podcastserie aan meegewerkt. Ja. Die heb ik toevallig natuurlijk even als vooronderzoek ook geluisterd. Uh, kan je daar
1: wat meer over vertellen? Uh, ik werd daar ingeschakeld na een aantal jaren onderzoek van Ben Zuidema. En die zei, goh, maar zou jij aan willen haken bij het onderzoek? Want je hebt een groot netwerk en jouw netwerk zou je eventueel ook kunnen gebruiken met de opsporing... Uh, ...van de mogelijke dader en daar heb ik uiteraard mijn commitment aan gegeven... ...omdat ik het een hele mooie zaak vond, maar ook een hele verdrietige. Ja, want wat is daar gebeurd? Kun je daar wat en, over elke is verdwenen, in dit geval was het eigenlijk rond de kerst. Uh, net voor kerst zou ik moeten zeggen ja. um, en dat is inmiddels alweer twaalf jaar geleden. Zij was de enige dochter van Elsa en René en nu al twaalf jaar verder is ze nog steeds niet gevonden... Hm. En er is dus geen spoor van haar
0: teruggevonden. Ze is op weg
1: naar echt? werk. Uh, nou ja. van de Ze zou naar de werk gaan.
0: Verdwenen. Ze heeft een brief gestuurd. Uh, het, ik ga toch niet redden of iets. Van, nou, Ik ga weer naar huis. Ja. En daarna
1: heeft nooit meer iemand er gezien of gehoord. Echt van de aardbodem verdwenen. Ja. En dat is een zaak die mij zowel intrigeerde. Maar die ik ook wel echt heel graag tot een goed einde wil brengen. En ja. het zo komt dat is ook omdat ik op een gegeven moment contact met de ouders kreeg. En juist als je het contact met de mensen krijgt. Dan zie je ook verdriet. Ja. ...van die mensen en dan raakt het je ook nog meer. En dan wil je er nog harder voor knokken om uh, ja. de waarheid boven water waard, te krijgen. Want is in dat geval het politieonderzoek
0: al afgelopen? Of hoe? Want jij bent door steeds. de ouders. Eigenlijk uh,
1: loopt het politieonderzoek ja. nog steeds. Ik heb ook contact met de politie in België hierover. Overigens zou je denken als je naar de podcast luistert... ...dat ik geen goede verstandhouding met de politie ja. heb. Want in die laatste uh, serie daarvan... ...of in ieder geval de laatste aflevering van de podcast... ...zijn ze best wel boos... En dat ja, komt. het is ook best
0: kritisch uh, naar het politieonderzoek uh, af en toe. Dus, uh, ja, klopt. Ja.
1: Hoewel ik het kritisch, uh, kritische uh, wel een beetje achterwege heb gelaten. Ja. Uh, de kritische reactie is vooral van Ben en van René gekomen. Hm. Ik heb gelukkig wel nog een goed contact met de politie. Um, maar wat belangrijk is, is dat op een gegeven moment zeg maar, de politie een, um, een bezoek had gehad van een van de mensen die zich met mij anoniem heeft gemeld... Nu nee, bij de politie heeft gemeld en die wilde graag anonimiteit, zo moet ik het zeggen. En die heeft later laten bij, bij mij gemeld en die zeggen: de politie wil mij niet beschermen. Hm. Ik heb veel meer informatie, maar ik wil de zekerheid dat ze mij beschermen. Ja. Nou, toen heb ik in de, zeg maar, in de podcast heeft de politie aangegeven: ja, waarom heb je mij daar niet over geïnformeerd? Nou, dat is simpel: hm. hij, hij heeft bij mij alles verteld, hij heeft ook aangegeven wat hij weet, ja. dat er een mogelijke potentiële moordenaar is, waarvan hij denkt dat hij er iets mee te maken kan hebben. Maar hij zegt, ik wil de garantie hm. dat het niet van mij komt. Ja. Dat er niet links of rechts soms te herleiden is dat dit van mij komt. Hm. Nou, dan kan de politie gevaar. niet ja. toezeggen. Hm. Dus ik kom ermee bij jou en ik ga er niet mee naar de politie. Ja. In de podcast hebben ze daar iets over ge gezegd. En toen heb ik ook aangegeven bij de politie. Kom naar mij. Garandeer mij dat diegene in ieder geval ja, veilig wordt. is ja. en beschermd wordt. Dan wil ik de informatie ook wel met jullie delen. Hm. Sterker nog, niks liever wil ik dat hij dan contact met jullie opneemt. Ja. En dat is uiteindelijk ook gebeurd.
0: Oké, okay. oh, wat mooi. Ja. Ja. Dus, dus die podcastserie heeft wat, wat concrete tips of aanwijzingen opgeleverd.
1: Ja. Ja. ja, zeker. En zeker wat ook nog onderzocht wordt. En daarna is er ook nog een andere situatie geweest die ik hier zelfs in Den Haag heb meegemaakt. Dat is ook nog een lopend onderzoek met de politie en een mogelijke potentiële moordenaar. Die er ook mee iets mee te maken kan hebben. Dus uiteindelijk zie je ook dat dan zo'n podcast toch iets teweeg brengt. Ja. En misschien zelfs uiteindelijk wel richting de daden leidt. Kijk. Zie je dat ja. ook als een, uh, uh,
0: voor de toekomst een middel om meer van dit soort zaken Seek. op te lossen? Want Seek, je, je hoort het eigenlijk steeds vaker. Toevallig heb ja. ik vorig jaar een podcast geluisterd over een moordzaak in Leiden. Daar, daar kom ik vandaan, dus dat heeft dan iets meer mijn interesse uh, gewekt. Of ook van jaren geleden, waar ze nu dan ja. weer proberen... Is dat de balpenmoord? Nee, de de moord is volgens mij geen moord, technisch gezien, nee, <laughs> maar uh, de Indiaan. Ik oh ja. ja, die, ja, die, uh, kon beluisterd. die is, dat is ook heel ja. lang geleden al. En maar daar waren ze zelfs in de stad weer allemaal met grote borden en uh, daar kon je ook weer bij de politie hadden ze, geloof ik, in de stad een uh, ja. plek waar je dan kon melden, eventueel inderdaad. Uh -huh. Maar er werd dus ook weer zo'n oude zaak helemaal weer uh, nieuw leven ingeblazen.
1: Ja, en die dus, heb jij die, die beluisterd op moordzaken? Uh, Moordzaken,
0: de podcast. Nee, volgens mij was er een hele serie van. Ja, ja maar ook. Moordzaken, de podcast luister ik ook wel vaak. Ja, uh, ja ik ook. ook wel, ik hou wel van die true crime. Ik hou niet van spanning in het echte leven, maar spannende verhalen luisteren, dat, uh, dat dan weer wel inderdaad. Ja. Maar uh, nee, dus de Moord is daar ook inderdaad. Ja, staat er inderdaad. Maar dat, Daarom werd
1: u ook zo genoemd daar.
0: Ja, omdat ik in Leiden... Ja, in Leiden was dat gewoon echt wel een groot stoel. Ik kan me dat echt nog herinneren, dat... Uh, uh, maar goed, daarom zeg ik, volgens mij was het geen moord. En die jongen, de, de, de zoon in dit geval, wordt daarvan... Uh, nou ja, het wordt nog steeds gedacht dat het gebeurt, dat hij het gedaan heeft. Maar dat werd zelfs in die podcast ook weer aangehaald. En toen dacht ik, oh, die jongen die komt er nooit vanaf, van dat stigma. Dus nee, dat zal uh, altijd soms blijven moet je, voorlopig, denk ik. Bij, ja, en ja. Dat, uh, nou ja, zij, ik vond dat ze aan het eind weer uh, daarover begonnen met... Ja, waarschijnlijk heeft hij het toch gedaan. Ik, ja, maar die jongen is vrijgesproken en... Zo ellendig genoeg. Dus uh, daar heb ik weer zo'n ja. rechtvaardigheidsgevoel
1: van... Ja, je moet die mensen onterecht uh, beschuldigen. Nou ja, daar kan ik je een boel over vertellen. Ja. Want dat heb ik zelf in de privé sfeer meegemaakt met mijn man. In ja. dit geval onterecht beschuldigd. Heel groot artikel in de krant. En vervolgens maar een mini-rectificatie. Ja. Maar je hebt gewoon daar jaren ellende van.
0: Ja, want ze onthouden alleen de grote krantenkoppen. Exact. En die rectificatie die, uh, staat nooit zo prominent uh, nou ja, op de Je vraagt je ook vooral
1: af... Um, en zeer zeker in dit geval met deze krant... vraag je af uh, wie heeft die onderzoek gedaan. ja. En waarheidsvinding was er in elk geval geen sprake van.
0: Nee, dat, uh, dat verwacht je wel bij een krant, maar uh, helaas uh, niet, altijd, niet altijd. Lang niet altijd het nee, geval. Nee. En sindsdien
1: ben ik ook de krant heel anders gaan lezen. Ja. En alles wat ik lees vind ik niet altijd, uh, neem ik niet meer voor waarheid aan. Nee, maar.
0: precies. Dat is denk ik in jouw vak sowieso uh, misschien dat dat wel een klein beetje, uh, ja, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, dat je dat? Dat je een beetje zo geprogrammeerd wordt om niet alles voor waar aan te nemen en nee. alles te onderzoeken. Maar uh, ja, dat, uh, dat klopt. Als je eenmaal inderdaad zo'n stempel hebt, dan kom je daar moeilijk van af. Ja. Um, hoe zie jij uh, de, de toekomst van je bedrijf? Hoe uh, gaat het er ja, over een aantal jaren? Ja, ik ben wel heel benieuwd wat jouw
1: plannen zijn. Nou, ik hoop dat ik dan uh, met een grote groep blijf werken, zoals ik dat nu hm. ook doe. Uh, want ik vind samenwerking gewoon het allerbelangrijkste. Ja. Uh, dat ik wel een van de grotere recherchebureaus mag blijven. Ja, en wat, dat, ben je uh, nu al
0: een van de grotere? Want met uh, hoeveel uh, mensen werk jij samen? Met ja, een vaste team?
1: Nee, mensen zijn allemaal oproepbaar. Hangt natuurlijk heel erg van af hoeveel, uh, zeg maar, hoeveel werk je hebt en ja. waar je ze ook voor in moet schakelen. In ieder geval heb ik altijd zeven rechercheurs aan mijn bedrijf uh, verbonden. Ook mensen die een gele pas van mijn bedrijf hebben. Maar soms moet je wel veel meer rechercheurs inschakelen als je een hele grote observatie hebt. Wat is een gele pas? Dat weet ik niet uh, Ja, dat is de pas die je krijgt van uh, Justis, in dit geval. Korpscheftaken, daar kun je dus je pas ophalen. Dan ben je gescreend door de politie en dan mag je dit vak uitoefenen.
0: Want niet zomaar iedereen en je moet mag je diploma hebben gehaald. En, uh, Klopt, Nee, je moet je, nee, je diploma moet echt, hebben behaald, je ja. moet
1: gescreend zijn door Justis. En korpscheftaken, die zorgt ervoor dat jij een gele pas krijgt. Hm. En die mensen werken dan ook voor mijn bedrijf, hebben een gele pas van mijn bedrijf... en die huur ik uh, regelmatig in. Hm. En soms is de groep ook wel groter, want soms kun je niet maar alleen maar met je eigen rechercheurs... Uh, ...je werkzaamheden verrichten... ...maar heb je gewoon meer mensen nodig.
0: Ja, Dus een van de grootste recherchebureaus. Dat zou mooi zijn ja. als ik dat in
1: de toekomst ja. kan worden. Ja. Uh, dat is nu nog niet het geval. Er zijn nog een paar grotere recherchebureaus... ...maar uh, ja, dat is wel te streven. Hm. En uh, wat ik zelf ook erg leuk vind om te doen... ...en daar heb jij mij voor het eerst ook ontmoet... ...dat is uh, vaker spreken voor een grote groep. Ja. Omdat we natuurlijk best wel hele mooie verhalen hebben... Impactvolle ja, verhalen ook. Ja. Maar ook wel heel betekenisvol kunnen zijn voor ondernemers. Hm. En mensen vaak echt geen idee hebben wat ons vak inhoudt. En dat wil ik toch wel wat meer op de bühne gaan brengen. Ja. Omdat ik echt denk dat mensen er gewoon serieus geld mee kunnen verdienen.
0: Ja, dat denk ik ook. Nou, dat, en eigenlijk was na jouw verhaal inderdaad... Uh, werd me veel meer duidelijk wat je doet en wat je ook voor ondernemers kan betekenen. Dus, ja. uh,
1: en dat is vaak slim, wat ja. mensen niet weten. En daar zou ik wel veel meer aandacht voor willen hebben. Ik vind het spreken ook echt leuk om te doen. Dat vond ja. ik vroeger helemaal niet, want ik vond het doodeng. Nee. Jaren geleden durfde ik het zelfs helemaal niet. En nu ben je toch, in...
0: uh, als je aan het spreken bent, doe
1: je dat met heel veel gemak. Hoe, uh, ja. hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen? En ja, het grappige is, daar heb ik ooit een training voor gevolgd. Omdat ik echt dacht, het is zonde en een enorme gemiste kans als ik mijn verhaal niet vertel. Ja. Maar ja, dat is wel... Een... ...uit de comfortzone voor mij. Ja, ja want vroeger zei mijn vader altijd... Dus ...er zit niemand op je te wachten. En als ik dan ergens voor de groep stond... ...dan moest ik daar ook altijd aan denken. Ja, dat zit zo in je zo hoofd stemmetje geplant, die natuurlijk. dan in je hoofd ja. zit en denkt... Uh, ...ja, dat moet ik misschien dan toch maar niet doen. Ja. Um, en dat vond ik eigenlijk heel jammer... ...want ik heb ooit iemand moeten aankondigen. Die had ik namens mijn bedrijf uitgenodigd... ...om te spreken voor een heleboel ondernemers... Dat was Ferry Zandvliet. En die wilde ik echt een prachtige aankondiging dus gaan een geven. Dat een van de, degenen die bij die aanslag in Bataclan was in Parijs. Ja, hè? correct. Ja. En ik vind hem een fantastische spreker. Dus ja. ik had hem uitgenodigd. Zodat hij voor een mooie grote groep zijn verhaal kon doen. Ik wilde hem op een mooie manier aankondigen. En toen ik eenmaal op de bühne stond. Toen dacht ik... Oh, hoe zou ik het ook alweer doen? Wat was ook weer mijn zin? Hoe wilde ik het ook doen? En ik sloeg helemaal dicht. Oh. En het enige wat eruit kwam. En ik wil graag een fantastisch applaus voor Ferry Zandvliet. En toen dacht ik. En dit is nu echt de allerlaatste keer oh, dat nee. je zo staat te stunten. Ja. Dit moet echt anders. En toen heb ik een training gevolgd. Waarbij ja. ik een jaar lang heb geoefend op uh, hoe kom ik uit mijn comfortzone. Ja. En waarom ga ik niet gewoon zonder channe en zonder angst op een podium staan. Ja. Nou ja, je hebt mij gezien dat Geen ging heel goed. Ja, ik ik heb misschien ik voelde je dat van binnen, maar dat nee, helemaal was niet. Nee, ik ben echt. Je bent echt genoeg. gaan trainen om. Uh ja, dat ja. zou ik mensen ook willen aanraden. Doe gewoon ook iets, iets wat, wat je niet prettig vindt om te doen. Ja. Maar, ja, maar gewoon, daar, daar groei je zo gewoon. van inderdaad. En dan worden andere dingen ook makkelijker. Exact. Ja. En nu vind ik het zelfs het leukste om te doen. Ja, echt? Ja. <laughs> nou ja,
0: dat is wel een mooi doel inderdaad voor, voor de toekomst. Want je hebt gewoon een heel gaaf verhaal. En uh, zowel je werk is gewoon leuk om te horen en spannend. Maar ook als ondernemer. dat ja. je Al die ingrediënten wat ik aan het begin eigenlijk al zei. Toen ik jouw verhaal hoorde, dacht ik. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om met jou een podcast op te nemen ja, hierover. Leuk. Uh, dus ik zou vooral zeggen, als je Herma kan horen spreken ergens, ga, dat, uh, vooral, uh, ga vooral luisteren. Ik weet dat je binnenkort weer uh, bij BNI een, uh, een presentatie ja. gaat geven. Dus uh, ja, hartstikke leuk. En, en ook uh, wel voor events en
1: dergelijke. En bij de ja. politie doe ik ook nog wel eens mijn verhaal. Maar dan uh, ja, wil de eenheid niet dat de andere eenheid weet dat ze mij uitnodigen. Dan moet ik ook nog wel zo oh, wachten. Ja. Maar de, het kan ook heel betekenisvol zijn ja. dat de politie weet wat wij doen, maar ook wat wij voor hen kunnen betekenen.
0: Nou ja, dat je veel meer die samenwerking uh, kan krijgen. Ja. Want zo
1: te horen is dat heel
0: waardevol. Maar nou dat, ja, we uh, hebben
1: zelfs een paar ja. hele mooie samenwerkingen gehad, die ook tot ja. een behoorlijk succes hebben geleid. En dan denk ik, het is heel fijn als politiekorpsen uh, of in dit geval eenheden weten. Wat een particulier recherchebureau kan betekenen ja. in de samenwerking. Ja, niet als concurrentie, of Minder angst voor uh, die publiek-private samenwerking. Ja, precies. Want je hoeft elkaar ja. namelijk helemaal niet in de wielen te rijden. Je kan elkaar heel behulpzaam zijn. Ja, top.
0: Ja. Ja. Hey, en tot slot, uh, je noemde het er net al heel even, maar je bent ook een boek aan het schrijven. Ja. Die moet volgens mij dit jaar
1: uh, ja, hier, uh, dat in de voorjaar komen. Ja. komen? Ja. Maar dat was echt een uitdaging met best wel een hectisch jaar, dus dat ging ja. niet. Uh, nu is de planning zeg maar oktober. Kijk, en uh, ja. ik ben op de helft. Het is een enorme klus naast je werk, kan ik je melden. Ja. Ik heb echt enorme bewondering ook gekregen voor schrijvers. <laughs> Juist omdat je veel meer smaak, geur en kleur in moet brengen... dan dat ik had gedacht. Ja. Ik dacht, schrijf mijn verhaal en uh, hoe de klant het heeft beleefd... enzovoort, enzovoort. Maar dan krijg ik toch van de redactie terug... ja, ik mis hier de geur en de smaak en uh, uh, ja, toch veel meer... Het hele beschrijven oh, van ja, het hoe het eruit ziet en hoe het, uh, de situatie dat was. Dat vind ja. ik echt een ding. Ja. Maar uh, gelukkig heeft HarperColumns mij de ruimte gegeven... om het uh, op te leveren in oktober... Dus uh, er staat nu echt een strakke planning voor januari 10.000 ja. woorden, februari 10.000 okay. en zo gaan we tot, uh, ja. tot aan het najaar verder. Is dat ook uit je comfortzone of is het gewoon een kwestie nou, van grappig tijd? Is dat en ik heel vroeger heb ik ooit een opstel geschreven en toen uh, dat was op de lagere school en toen schreef mijn juf jij kan zulke mooie opstellen schrijven en je wordt later vast schrijfster. Oh. Daar moet ik dan nu nog wel eens aan denken. En dan denk ik, nou wie weet moet ik zorgen dat dat er gebeurt. gebeurt. Ja. Maar ik vind het lastig. Ik, uh, ja. ik ga me er wel helemaal op richten. En mijn focus komt ook iets meer op het schrijven te liggen uh, in 2024. Waarmee ik gewoon hoop dat uh, vooral de mensen die het boek lezen... Uh, merken dat ze er niet alleen voor staan. Ja. Maar voor bepaalde zaken gewoon een privédetective moeten inschakelen. Ja, die ze op weg kan helpen.
0: Ja. Ook weer een heel mooie, mooie reden om het uh, wel te doen en ook gewoon af te krijgen dit jaar. Ja, het gaat ik kan niet wachten zodra die in de winkel ligt. Dan ga ik hem kopen, want uh, ja, ik wil nog wel meer uh, van jou horen. Um, we zijn hier een beetje mee aan het eind van de podcast gekomen. Uh, zodra jouw boek in de winkel ligt, zal ik nog even een berichtje daaraan wijden. Dan kan ook iedereen uh, hem uh, tegen die tijd bestellen. Uh, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor dit gesprek en voor ook al je mooie ondernemersinzicht. Want ik hoop ook dat uh, luisteraars daar uh, wat aan hebben.
1: Ik hoop het ook en dank je wel voor de uitnodiging. Graag
0: gedaan. En uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer. Dit was de Ondernemerspodcast. Podcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast Podcast nog beter gevonden worden. Dat kan door sterren te geven en een review te schrijven in Apple Podcasts. En tegenwoordig ook in Spotify door op de drie puntjes bij de podcast te klikken. En vergeet niet om je te abonneren natuurlijk, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.